0: C'est l'un des films qui a façonné la figure du singe au cinéma. Un classique de la science-fiction qui décrit un monde à l'envers, où les hommes vivent à l'état sauvage et sont dénués de paroles quand les singes constituent l'espèce dominante. Ce film, c'est « La planète des singes », premier du nom, réalisé en 1968 par Franklin G. Schaffner. Alors que nous fêtons le 50e anniversaire de sa sortie en salle, une question s'impose. Au-delà de l'image d'une statue de la liberté ensablée, que reste-t-il aujourd'hui de la planète des singes Retour sur la planète des singes, c'est le voyage exploratoire qui sera le nôtre dans l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique Pour arpenter la planète des singes, voir ce que le film et sa saga disent de notre rapport à nos cousins primates, voir aussi pourquoi c'est l'un des jalons de l'histoire du cinéma et revenir à ses sources littéraires, trois invités aujourd'hui. Nous sommes en compagnie de Marie-Claude Bomsel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes doctoresse vétérinaire, professeur émérite au Muséum National d'Histoire Naturelle. Également avec nous, Simon Bréant. Bonjour. Bonjour. Vous êtes, maître, vous êtes maître de conférence à Sorbonne Université. Et nous sommes également en compagnie de Simon Rio. Bonjour. Bonjour. Vous êtes critique de cinéma, rédacteur en chef du site Écran Large. Comme chaque jour, la méthode scientifique est à écouter en direct sur les ondes de France Culture. Si vous n'êtes pas à 16h derrière votre poste, pas de problème, la séance de rattrapage existe. C'est sur le site de France Culture, franceculture.fr ou alors en podcast avec votre appli préférée. La méthode scientifique, c'est aussi sur les réseaux sociaux. Nous sommes sur Twitter, à l'adresse arrobase la méthode FC. Mais avant d'aller retrouver Charlton Eston sur la planète des singes, voici celle qui n'a pas besoin que Cheetah lui ouvre la route pour se frayer un chemin dans la jungle de l'info. C'est Natacha Triou et son journal des sciences. Bonjour <rire> Natacha. Bonjour Olivier.
1: Des sciences.
0: On commence avec le premier sujet de ce journal, Natacha. La COP24 se poursuit à Katowice, en Pologne. Et mardi, German Watch a présenté son dernier rapport. La France est dans le top 20. Des pays les plus touchés
2: par le réchauffement climatique. Oui, chaque année, l'ONG allemande dresse son indice mondial des risques climatiques et en Europe, la France est le premier pays le plus affecté par les dégâts liés au réchauffement climatique. Donc entre 1998 et 2017, en moyenne, c'est 1121 décès et 2,2 milliards de dollars de pertes en engendrées chaque année. En tout, alors 180 pays ont été analysés. Dans ce triste, ce triste palmarès, on trouve la Birmanie, l'Inde, Madagascar, la Thaïlande ou encore la France et les États-Unis. Donc la vulnérabilité aux événements climatiques n'est pas qu'une affaire de pays en voie de développement. L'étude s'est basée sur les données des assureurs qui ont des statistiques très détaillées de ce que coûtent les dégâts liés au climat. La difficulté est toujours de savoir si des événements météologiques sont liés au changement climatique ou s'ils font partie de la variabilité naturelle. Jean Jouzel est climatologue et ancien vice-président du GIEC. Il nous apporte quelques précisions.
3: On ne peut pas attribuer un événement extrême de façon précise, individuelle, de façon précise ou non au réchauffement climatique. Ce qui intéresse, disons, les statisticiens du climat, c'est de regarder si l'évolution de ces événements extrêmes en termes d'intensité et de fréquence. Et là, on va parler par exemple des vagues de chaleur qui s'intensifient, deviennent plus importantes et qui sont manifestement liées au réchauffement climatique, en particulier parce que les températures extrêmes les vagues de chaleur, disons, leur intensité augmente deux fois plus vite que les températures moyennes. Donc un réchauffement de 2 degrés se traduirait par des vagues de chaleur de 4 degrés. Il y a aussi tous ces problèmes liés en France à euh, à la fois à, à, aux sécheresses à répétition, qui risque d'être à répétition sur euh, le sud de notre pays. Nous sommes sur euh, euh, des trajectoires climatiques d'évolution du climat, telles que nous les envisageions il y a une trentaine d'années, à savoir euh, une... Euh, élévation de la température moyenne de la planète, compris entre 1 et 2 dixièmes de, 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 de degrés par décennie, nous sommes actuellement plus près de 2 dixièmes de degré par décennie, sur lequel euh, se superpose une intensification des événements extrêmes. Un autre point, si on regarde ces événements extrêmes, c'est qu'actuellement, au niveau de l'Europe, une personne sur 20 chaque année est confronté à un événement climatique extrême, inondation, sécheresse ou canicule en Europe. Et bien, dans la deuxième partie de ce siècle, toujours dans cette hypothèse d'un climat non maîtrisé, bien ce serait deux Européens sur trois qui auraient à faire face à des événements climatiques extrêmes.
2: Alors Quand Jean Jouzel parle d'événements climatiques extrêmes, il l'a dit, il parle de sécheresse, de canicules, mais aussi de pluies très intenses, d'élévation du niveau de la mer, d'inondations. On sait que les inondations sont liées à l'imperméabilisation des sols. On peut aussi penser à la violence de la tempête Cynthia, par exemple. Le rapport German Watch stipule aussi que les impacts liés aux intempéries en 2017 sont les plus importants jamais enregistrés. L'ONG encourage la COP24 à mener une politique de lutte contre le réchauffement climatique associée à celle d'une politique de prévention contre les pertes et les dommages. Hervé Lutrot est climatologue et directeur de l'Institut Pierre-Simon Laplace. Pour lui, ce rapport met l'accent sur l'importance de l'adaptation au changement climatique.
4: Bah, je pense que l'idée de s'intéresser aux impacts régionaux, alors régionaux au sens large, là c'est des États, ça me paraît très important. Dans le problème du changement climatique, il y a des, des grandes tendances. Donc, on, on émet des gaz à effet de serre, ces gaz à effet de serre sont mélangés à l'échelle de la planète, par exemple au-dessus de nos têtes, on a seulement 1,5% de l'augmentation des gaz à effet de serre qui vient de la France, peut-être même moins, et, et le reste vient des, des, des autres pays de la planète. Donc on est, on est euh, dans un, une forme de partage de, de ce réchauffement global. Et puis ensuite, il se, il se répartit localement en fonction de la vulnérabilité locale au climat. Ce type d'étude, en, en tant que telle est, est très, très important à ce stade où finalement les gaz à effet de serre ont atteint un niveau d'alerte très très fort dans notre atmosphère et donc on doit maintenant se protéger de leurs effets futurs. Après, il y a, il y a un problème de fond, c'est que quand on aura su dire avec précision ce que sont les causes du changement climatique, pour telle ou telle série de, de conséquences, c'est parce qu'on aura attendu suffisamment longtemps pour avoir un, un recul statistique suffisant, et il sera vraiment trop tard pour agir. Donc on est obligé aujourd'hui de, de travailler sur la base de, de risques. On, on, on a des risques, on doit prendre, d'ailleurs ce que nous dit le principe de précaution, quand les risques sont suffisamment étayés, on doit les prendre en compte de manière impérative.
0: En bref, selon la National Retail Association, l'Australie a réduit de 80% son utilisation
2: des sacs en plastique en l'espace de 3 mois. Oui, gros succès de la campagne Free Plastic et surtout de l'interdiction des sacs plastiques dans les commerces. L'initiative a été prise par Coles et Woolworths, les deux plus grandes chaînes de supermarchés du pays. Ils en ont interdit l'usage dans leurs magasins. Alors l'Australie estime que... 1,5 milliard de sacs n'ont pas été distribués, donc on voit bien l'impact direct de ce type de mesure. Pour rappel, 5 milliards de sacs en plastique sont produits chaque année. Leur décomposition prend environ 400 ans pour une durée d'utilisation d'environ 20 minutes. On
0: poursuit avec le deuxième sujet de ce journal. Après deux ans de voyage, la sonde Osiris-Rex de
2: la NASA vient d'atteindre son objectif, l'orbite de l'astéroïde Bénu. Parmi les particularités de Bénu, il y a sa petite taille. Il fait environ 500 mètres de diamètre. Donc Dans l'espace, c'est une aiguille, dans une botte de foin, que la sonde ait atteint son but. C'est déjà une prouesse technique. Osiris-Rex va cartographier, photographier, analyser l'astéroïde, mais va surtout rapporter sur Terre d'ici 2023 un échantillon de son sol. 60 grammes en en 2010, la sonde Ayabusa 1 avait ramené quelques grains de l'astéroïde Itokawa. En ce moment, Ayabusa 2 explore l'astéroïde Yougou pour une mission similaire. Alors, pourquoi un tel engouement pour ces astéroïdes C'est parce qu'ils sont composés des matériaux originaux du système solaire et qu'il y a 4 milliards et demi d'années. Antonella Barucci, astrophysicienne à l'Observatoire de Paris, elle est co-responsable de la mission Osiris-Rex. target de cette mission,
1: c'est l'astéroïde primitive, pristine, qui peut contenir du matériel organique est très important pour comprendre l'origine du système solaire et l'origine des vies sur Terre. C'est un objet qui est classé des types B. Donc, les types B sont les objets les plus primitifs qui sont semblables à les chondrites carbonées. Alors, qu'est-ce qu'on cherche On cherche tout ce qui sont les organiques. Donc, les organiques sont les matériaux qui étaient fondamentaux à l'origine de la vie. Donc, tout ce qui, qui, qui peut contenir du carbone, de l'oxygène, de l'hydrogène. Et ce qu'on cherche, c'est vraiment de la matière... On ne connaît pas. C'est la première fois qu'on aura des échantillons de matières primitives, parce que la seule fois qu'on a eu des matières d'astéroïdes, c'est la mission Hayabusa 1, la première mission de la Jackson, qui n'était pas, bon, il y avait pas mal de problèmes, mais en plus, il allait vers un astéroïde classé S, ça veut dire semblable au silicate, et c'était semblable à les chondrites ordinaires, donc de la matière beaucoup plus évoluée. Donc, ce serait la première fois qu'on peut avoir de la matière inaltérée, d'objets primitifs pristines du système solaire. Et c'est très intéressant, parce qu'on aura deux objets semblables, mais très différents. Et donc, la mission IABOZO2, on pense avoir un gramme. Par contre, la mission Osiris-Rex, on pense avoir 60 grammes au moins des matières. Donc, euh, et tout ça sera distribué dans tous les laboratoires du monde entier pour les analyses.
0: En bref, décollage réussi pour la
2: navette Soyuz en direction de l'ISS. Et arrimage réussi, hein, L'agence spatiale russe Roscosmos a annoncé lundi que les trois astronautes sont bien à bord de l'ISS. Une tension était palpable lors du lancement en octobre dernier. L'échec du décollage d'une fusée Soyouz avait soulevé de nombreuses questions. Soyouz est le seul moyen de transport pour rejoindre la station spatiale. L'une des missions du nouvel équipage à bord, enquêtait sur le trou de perceuse découvert dans la paroi du vaisseau.
0: La découverte, cette semaine, de traces d'eau dans l'atmosphère de l'exoplanète, alors il faut
2: s'accrocher, HR 8799 c Alors c'est une jeune planète gazeuse de 7 fois la masse de Jupiter, et âgée de 30 millions d'années, nous sommes dans la constellation de Pégase, à 179 années-lumière de la Terre. Alors on se doutait déjà de la présence de l'eau sur les exoplanètes, une récente étude de l'université de Harvard parle même de l'existence de planètes océans, mais cette découverte de molécules d'eau dans l'atmosphère a été faite grâce au télescope terrestre Keck, et plus précisément grâce à NIRSPEC, un nouveau spectromètre haute résolution. Pour l'imagerie des exoplanètes et pour la recherche de traces de vie, c'est un tremplin, disent les astronomes. En bref, toujours une prouesse médicale au Brésil, la naissance d'un bébé issu d'une greffe d'utérus provenant d'une donneuse décédée. Alors Depuis 2013, il y a eu 11 naissances grâce à des greffes d'utérus, mais les donneuses étaient vivantes. Là, c'est la première fois qu'un don post-motivisme, post-mortem abouti. La mère est atteinte du syndrome MRKH et elle est née sans utérus. La transplantation a eu lieu en 2016, l'opération a duré 10 heures. Elle a ensuite dû suivre un lourd traitement immunosuppresseur pour éviter le rejet. et Sept mois plus tard, la fille va fonctionner. Lors de la naissance par césarienne, l'utérus a ensuite été retiré. La petite fille va bientôt fêter ses un an et elle est en parfaite santé. Alors, L'infertilité d'origine utérine concerne une femme sur 500 et restée jusqu'à présent complètement incurable. Cette opération représente donc de grands espoirs. Et pour
0: finir, la rubrique des sciences improbables Natacha, vous souhaitiez nous parler d'une récente étude essentielle parue
2: dans « Science ». Sur la vie sexuelle des mouches. Oui, alors depuis cet été, on sait que les mouches connaissent l'orgasme. On sait maintenant qu'elles ont des préférences sexuelles et que celles-ci sont culturelles. L'étude nous vient de l'Institut des sciences du cerveau, de la cognition et du comportement de l'Université de Toulouse. Les chercheurs ont observé les zébats de plusieurs dizaines de milliers de mouches pendant sept ans. Certaines mouches mâles ont été poudrées de différentes couleurs, en rose ou en vert, pour observer les réactions des femelles. Et oui, il existe des effets de mode chez les insectes. Les spectatrices apprennent des autres et reproduisent des comportements, des préférences sexuelles qui s'exercent par mimétisme social. Voilà, même chez les drosophiles, le sexuel, c'est culturel. Alors il y a des chercheurs qui ne peuvent pas s'empêcher de ne pas laisser les
0: mouches tranquilles apparemment. Peut-être une réaction à ce journal. Sur la COP24, Marie-Claude Bomsel fête fait les 50 ans de la planète des singes, mais certains experts
5: disent que dans 50 ans, les chimpanzés pourraient avoir disparu. Pas uniquement à cause du réchauffement climatique, à cause effectivement de la déforestation, mais il y a une partie euh, réchauffement climatique. Moi, je reviens juste de Tanzanie, je n'étais pas du côté des chimpanzés, et la sécheresse est terrible. Là-bas, on voit, tout est désertifié et tout. Et puis après, derrière, il y aura la progression des maladies, il y aura le braconnage qui va s'accentuer, car il y a une immense pauvreté en Afrique, c'est eux qui souffrent le plus, et petit à petit, effectivement, euh, non les chimpanzés mais une grande partie de la faune va disparaître c'est indiscutable euh,
0: un autre sujet euh, moi me fait penser à la planète des singes c'est osiris rex cette conquête
6: spatiale euh, ça pourrait constituer l'intro euh, du, du film simon bréant oui le euh, il faut pas oublier effectivement que la planète des singes c'est avant tout au départ un, un récit d'aventure spatiale et euh, une différence frappante entre le roman de boules et et l'adaptation qui en est faite, c'est que euh, dans le, le roman, euh, Pierre Boulle supposait une, des voyages euh, interplanétaires, voire interstellaires, tout à fait euh, courants et, et possibles, euh, dont d'ailleurs les, les, les occupants voyageurs étaient des singes. C'est-à-dire que l'avenir le, de l'homme dans la perspective de Boulle, c'est effectivement les singes.
0: Là, on va en parler. Simon, Rio, il y a un sujet qui vous a plu en particulier Oui,
7: mais non, moi tout simplement, quand j'entends parler de, de, de la science, on va dire un petit peu plus détendu, il me semble évident que si on veut continuer avec pour explorer ces thématiques, il faudra donc penser à la planète des mouches.
1: <rire> la méthode scientifique, Olivier Lascar.
0: À 16h15, vous êtes bien à l'écoute de la méthode scientifique sur France Culture. Nos invités pour parler de la planète des singes aujourd'hui, Marie-Claude Bomsel, doctoresse vétérinaire, professeur émérite au Muséum National d'Histoire Naturelle, Simon Bréant, maître de conférences en littérature française à Sorbonne Université, et Simon Rio. Critique de cinéma, rédacteur en chef du site Écran Large. Comme on vient de le dire à l'instant à l'issue du journal des sciences de Natacha, la planète des singes, ça commence par un voyage spatial. Quatre astronautes qui quittent les états unis en 1972 et qui se crachent sur une planète inconnue. Euh, mais bien
6: longtemps après. Simon Bréant, est-ce que vous pouvez développer un petit peu eh bien, le, le cadre initial de, de, du film, c'est véritablement l'idée qu'on on est pris dans quelque chose qui est en, en fait finalement un décalage temporel, mais un décalage temporel qui n'est pas perçu initialement et euh, un, un des fondements de cette, euh, cette idée-là c'est un épisode de la quatrième dimension de, de Rod Serling, hein, plus encore que le roman lui-même un épisode qui s'appelle euh, je ne sais plus comment, qui s'appelle d'ailleurs La Flèche, quelque chose comme ça, bon bref euh, et euh, dans lequel euh, le, le, des, des, des explorateurs de la même façon sont coincés sur une planète et ne comprennent pas qu'il s'agit de la Terre et donc tout l'enjeu le, finalement pour le, le spectateur c'est d'être plongé dans la même situation d'erreur de, interprétative de voir dans la pays des singes autre chose que notre planète et pourtant c'est un avenir possible dans le cadre du film
0: Simon Rio, le nom de Rod Serling a été lancé ça y est, Rod Serling il a participé euh, au scénario de la planète des singes du film de 1968 mais il est surtout connu pour la
7: quatrième dimension oui absolument ce qui est, ce qui est intéressant et je vais pas lancer ça tout de suite parce qu'on va y revenir au, au cours de l'émission ce qui est très intéressant donc c'est que la, la saga originelle si je puis dire et la trilogie qui s'est achevée il y a un peu plus d'un an euh, sont deux œuvres, enfin deux séries d'œuvres, qui sont profondément ancrées dans les motifs de science-fiction de leur époque. Et on verra que ces deux traitements extrêmement différents sur la forme de la mythologie issue de boules et de la planète des singes sont en réalité, je dirais, assez similaires dans leur façon d'appréhender les, les problématiques de leur temps.
0: Alors, euh, ces astronautes atterrissent sur une planète dont on ne sait pas au début du film si c'est la Terre ou pas et un seul des astronautes survit, c'est le personnage de Taylor qui est interprété par Charlton Heston il va bientôt se rendre compte qu'il est dans ce monde inversé dont je parlais tout à l'heure les, les singes sont aux manettes de la civilisation et les, les hommes, les femmes sont ramenés au rang de bêtes rapidement Taylor va être capturé par les singes et on va entendre maintenant l'extrait du film où ce personnage d'humain est jugé par un tribunal de singes qui doit statuer sur son sort.
2: Messieurs
6: les juges, mes arguments sont simples. Ils ont pour base le premier article de notre foi, où il est dit que le Tout-Puissant a créé le singe à son image, qui lui a donné une âme et un esprit, et dans sa grande bonté l'a séparé des bêtes de la jungle pour en faire
8: le seigneur de cette planète. Ces vérités sacrées trouvent en elles-mêmes leur propre justification. Notre science doit étudier les singes, messieurs, seulement les singes. Mais certains jeunes savants audacieux n'ont pas hésité à étudier l'homme. Ouais, ils, ils ont, ont oublié les lois du Tout-Puissant au nom d'une théorie insidieuse qu'ils osent appeler l'évolutionnisme.
3: Je vous en prie, au fait, docteur Anarius.
8: L'État accuse le docteur Zira, ici présent, et un chirurgien dépravé nommé Galen, d'avoir fait des expériences sur cet animal, d'avoir trafiqué son cerveau et les tissus de sa gorge, pour en faire un monstre capable de parler.
1: Ce n'est pas vrai
8: Docteur, attention à ce que vous allez dire.
1: Et son intelligence, aurions-nous pu la créer aussi Non seulement cet homme sait parler, mais il sait penser et il sait raisonner.
0: Donc c'est un extrait de la planète des singes de 1968. Les personnages qu'on entend sont tous des singes. Ce sont des orangs-outans. Ce sont les orangs-outans qui mènent la danse ici et qui mettent en accusation deux chimpanzés. Alors là, ce qui est peut-être intéressant, Marie-Claude Bomsel, c'est de voir la façon dont ces différentes espèces de singes sont représentées dans le film, et de, re, de mettre ça en regard du, du réel comportement de ces animaux dans la nature. Donc je le redis, les, les orang outans sont un peu les représentants du savoir, c'est quand même des imbéciles bornés, et les chimpanzés sont des intellectuels sympathiques.
5: C'est-à-dire que c'est assez paradoxal parce que c'était une époque, c'est dans les années 60, on connaît très peu de choses, c'est l'époque où Jane Goodall, Diane Fosset et Birut sont encore dans la nature et n'ont pas grand, publié grand-chose. Et pourtant, paradoxalement, dans ce film, on met les orang-outans en imbécile borné, je regrette d'autant plus que ce sont mes animaux préférés. Mais en tous les cas, en grand sage, ça, au départ, même si après on en fait des bornés. Or, ce sont tout à fait, c'est assez vrai parce que ce sont des animaux qui sont arboricoles, qui sont solitaires, qui sont des grands penseurs à cette époque aux yeux des gens, parce qu'ils ont très peu de mimiques en tant que solitaires et ils sont très hauts. Alors après, on en fait des bornés parce qu'ils n'ont pas ce moyen de communication. À l'inverse, on fait des chimpanzés que personnellement je n'aime pas, même si j'ai eu la chance d'approcher beaucoup de jeunes et de diriger l'institut pendant un moment, mais ce sont quand même là certes des animaux très intelligents, très communicants, mais extrêmement cruels. Ils sont très violents et on va les le d'ailleurs parce que très hiérarchisés, euh, toujours en conflit interne. Mais c'est quand même très bien montré parce que là aussi, ils le rendent plus sympathique alors qu'ils le sont moins. Laurent Autant, à l'inverse, est plus antipathique par borné, mais il est. Vous voyez, il y a une vraie différenciation. Et il, y a, il y aura également les gorilles qui seront la force brutale, ce qui n'est pas le cas une force tranquille, c'est un animal extrêmement euh, euh, gentil, si je puis dire, près, euh, qui vit en harem, qui est très calme, qui est herbivore, mais on en montre quand même les différentes caractéristiques et pour moi, qui à cette époque n'y connaissait pas grand chose, je les ai retrouvés quand je suis rentré auprès de ces grands animaux euh, au jardin des plantes.
0: Pourquoi vous les aimez pas beaucoup les chimpanzés
5: euh, parce que, justement, je les trouve particulièrement euh, communicants, grimaçants, et surtout d'une immense cruauté. Euh, Jane Goodall, à cette époque-là, qui y allait avec des, des intentions pacifiques, a vu des guerres de clans, avec une véritable criminalité, avec une extrême dureté, avec en plus, bon, pour euh, les femmes de cette époque euh, qui croyaient que les femelles singes étaient protégées. Vous savez, on était encore dans l'idée que l'homme était un grand protecteur. Elles étaient là derrière, les chimpanzés sont les seuls qui peuvent être encore... Qui sont carnivores, qui peuvent attaquer d'autres collobes, qui mangent ça entre chasseurs et les femelles qui ont les petits mendient à côté avec grande difficulté. Et puis ensuite, donc, il y a des bagarres et de la criminalité. Les mâles
0: chimpanzés tuent tue les petits pour... Euh... Les...
5: Non, ça c'est pas... moins ça. C'est plus entre eux, entre chasseurs, qu'ils se bagarrent ou entre bandes rivales pour des questions de territoire. Mais à cette époque, on ne croyait pas du tout à cela et ça a été une immense révélation. C'est ça pourquoi je ne les aime pas. Moi, j'aime les orangs autant pour leur calme, leur tranquillité et leur non-imbécilité, car ce sont de fins observateurs de la vie en général. On y reviendra peut-être.
7: Simon Rio. Alors, on peut, on peut se rappeler qu'il y a un film qui est passablement raté, voire même honni par la communauté des cinéphiles, mais qui n'a pas que des défauts. C'est le remake de Tim Burton, dans lequel les comportements entre singes étaient effectivement peut-être... Moi, un... je l'aime bien, moi. Eh bien, moi, j'ai une certaine tendresse pour le film, <rire> mais dans lequel les, les comportements inter étaient peut-être un petit peu plus précis, où effectivement, les orang outans s'ils étaient un peu vicieux, étaient néanmoins les, de loin, les plus stratèges et intelligents. Les gorilles étaient la force, mais pas une force brute, une force aveugle, et c'était, ils étaient, si ma mémoire est bonne, des stratèges militaires, tandis que les chimpanzés, en effet, étaient très agressif et souvent représenté, malgré le langage, dans des poses extrêmement animales et extrêmement vindicatives et intrigantes.
5: C'est l'intelligence, je voulais dire, du cinéma américain. Ils prennent des scientifiques. Euh, dans le cinéma français, très fréquemment, on vous prend en tant que scientifique et on vous dit, peu importe ce que vous dites, je pense, que je sais, moi. Alors que les Américains écoutent quand même les scientifiques et après, ça range un peu avec la réalité, mais ont une base scientifique.
0: Simon Bréant, cette représentation de, de Laurent Houtan euh, comme un animal euh, obtus, borné, euh, est-ce que c'est une représentation qui est vraiment celle de l'époque où Pierre Boulle écrit et qui ne colle pas d'ailleurs avec d'autres exemples Je crois que vous puissiez d'autres exemples dans la littérature
6: de science-fiction où Laurent Houtan représente plutôt le savoir, la connaissance oui, alors l'exemple le, le, auquel j'opposerais volontiers le, les orangs-outans de Pierre Boulle, c'est ce plutôt un exemple beaucoup plus récent, hein, qui est le, le Laurent outan tel qu'il représentait chez Terry Pratchett, qui a été lui-même un, un, un grand défenseur de la cause animale, euh, en tout cas la cause des orangs-outans euh, jusqu'à son décès, et euh, qui effectivement le représentait plutôt comme un gardien du savoir, euh, comme euh, quelqu'un le, le seul individu intelligent dans un environnement euh, un, peu, un peu parodique. Euh, ceci étant, euh, pour eux, revenir à la représentation de Boulle et qui, effectivement, est un héritage de l'époque, euh, elle vient aussi, euh, justement, de, du fait que, que Boulle n'envisage pas, au départ, son, son roman, justement, comme un roman de science-fiction, euh, à proprement parler, au sens où... pas. Euh, on va, pas... va l'entendre, on, oui, on a un son de Pierre va, Boulle après, entendre, donc on va donc, entendre mais continuer. Pierre Boulle, mais simplement, je, je voulais euh, simplement dire qu'il y a une... Du coup, une charge symbolique très forte. Et effectivement, euh, Marie-Claude Bomsel tout à l'heure le, le disait très justement, il, il, il s'est euh, inspiré essentiellement de l'image euh, qu'il pouvait avoir des différents, euh, différents euh, singes. Et, et d'ailleurs, il y, y a une anecdote que j'ai trouvée assez savoureuse, qui est qu'il il dit que euh, c'est en, en observant des gorilles au jardin des plantes qu'il a eu l'idée euh, au départ de, du, euh, de la planète des singes. Simon Rio, peut-être
0: un mot sur sur les acteurs qui font les singes de la de, de cette première version. Il y a Roddy McDowell qui euh et est devenu ensuite il a pas pu se débarrasser de sa, sa peau de singe
7: non mais c'était 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 l'époque où la carrière de, de comédien se gérait bien bien différemment d'aujourd'hui et où euh, appartenir à une grande saga était à la fois un sacre et euh, non pas une marque d'infamie mais on devenait incapable de s'en de s'en défaire euh, à, à bien des égards la la première saga de la planète des singes a préfiguré même dans je dirais dans sa communication et dans le marketing euh, ce qu'allait devenir l'empire star wars notamment dans la gestion alors c'est plus c'est la fox d'ailleurs oui tout à fait et euh, c'est plus anecdotique mais mais, mais je pense assez signifiant, ce fut une des toutes premières sagas à se doter d'un énorme merchandising et d'une énorme activité commerciale hors cinéma. Et, euh, et les acteurs ont souffert tout simplement parce qu'ils n'ont plus, euh, très littéralement, ils n'ont plus pu ôter leur, euh, leur, masque, leur masque de singe.
0: Marie-Claude Bomsel, on, on entend euh, les singes euh, discourir dans, dans l'extrait et dans tout le film est-ce qu'il y a eu des expériences pour faire parler les singes
5: J'allais dire malheureusement oui, il y en a eu beaucoup euh, qui sont désormais arrêtés mais tout simplement parce qu'on a voulu les rentrer dans notre propre langage euh, pour montrer à, à leurs limites si je puis dire donc il y en a eu principalement des chimpanzés, il y a les gorilles il y a eu juste Coco, le gorille qui parle euh, qui était une femelle mais il y a eu beaucoup d'interprétations Mais je pensais que Coco était
0: plus dans le langage des signes Voilà et...
5: parce que d'abord le et Effectivement, le gorille est un animal qui a très peu de sons, qui vit en petit harem, qui joue plutôt sur la posture et sur la vue que sur le son. Il a quelques, soyons honnêtes aussi, il a beaucoup de bourbonnisme parce que c'est un végétarien pur. Il pète, il rote. il bon, et ça, son discours était plutôt fluctuant, dirons-nous. <rire> Bon, et c'est un animal surtout très difficile à manier, donc il y a, il a eu très peu de choses faites. fait. Sur les orangs-outans qui ont longtemps été considérés comme des imbéciles, très peu de choses ont été faites maintenant, ils rattrapent effectivement. C'est donc sur les chimpanzés que ça s'est passé, il y en a eu différents, il y a eu Sarah, il y a eu... Est-ce qu'on peut expliciter... Une expérience, par exemple. Est-ce que l'expérience le, de Nîmes n'est pas
0: celle d'un chimpanzé est plus au...
5: douloureuse encore, puisqu'il a, il a été même filmé à, à travers ça C'est-à-dire que prémac a pris un bébé chimpanzé qu'il a amené dans un environnement totalement humain avec différentes nounous. D'ailleurs, on a même dit que c'était des copines à lui. n'insistons pas là-dessus. Mais il a, ils ont été traités comme des bébés. Ça, c'est tout ce qu'il ne faut pas faire. C'est ce qu'on appelle des animaux imprégnés. À partir de ce moment-là, cet animal est rentré. Dans dans le monde humain, et on a commencé à, effectivement à lui faire des, des signes, des langages de signes, de façon à communiquer avec lui. Bon, il a appris un minimum, mais il n'avait pas du tout d'autres possibilités que, que les, le langage humain signifiant dans une maison, ce qui est évidemment complètement ridicule. Donc il a été jugé comme incapable linguistiquement de continuer. On l'a ensuite ramené dans un autre laboratoire où il n'a toujours pas vu de congénère, parce que maintenant ça ne se ferait évidemment plus comme ça. Et, et Parce qu'on parle de quelle qu époque c'était dans les années 70 d'autant je me souvienne et à partir de ce moment-là on a considéré qu'il était assez stupide, qu'il s'arrêtait à 40 ans et surtout beaucoup plus grave on l'a carrément abandonné Nîmes Nîmes a donc été conduit après dans un centre d'expérimentation ça c'était quelque chose d'assez terrifiant parce qu'il s'est retrouvé à, dans une cage isolée avec des congénères qu'il venait brusquement de découvrir dont il ne parlait plus la langue parce qu'il y a un minimum d'études également du langage gestuel et similaire et là, ils ont un vrai langage euh, comment dirais-je, vocal, les chimpanzés, donc ils ne les comprenaient pas. Et ils ne comprenaient pas, évidemment, complètement le langage humain. Et brusquement, les humains, non seulement se désintéressaient de lui, mais le mal Et on voit même des images assez atroces où Nîmes essaye d'expliquer à ces gens qui ne sont pas habitués aux soigneurs euh, par la langue des signes qu'il ne faut pas lui faire comme ça. Il essaye de parler aux autres. Il naît dans un monde qui n'existe absolument plus. Il sera ensuite récupéré, heureusement, Nîmes, encore que, remis dans un refuge pour amis des animaux. J'ai vu un film là-dessus qui est assez sinistre d'ailleurs, parce que les gens sont très gentils avec lui, mais cet animal est définitivement perdu pour le monde des singes et le monde des, des humains. Et on lui met une télévision. Il regarde cette télévision, évidemment, il ne comprend absolument rien. Il jette la télévision et on dit décidément il est définitivement perdu pour bon, tout parce que la télévision n'intéresse pas. C'est pour montrer la folie. Bon, tout n'a pas été aussi fou. Hein. Il y a eu ensuite les bonnes les bonobos qui ont travaillé, les bonobos qui ne sont pas dans la planète des singes, puisqu'à à cette époque ils étaient très méconnus et le fameux Kanzi qui a pris effectivement mille mots et qui a réellement communiqué avec beaucoup de gens. il pouvait construire des phrases, il pouvait, il avait, il pouvait demander différentes choses. Ils sont toujours en demande, toujours dans le concret, mais il y avait un véritable dialogue du moment qu'on restait dans le restait dans le concret. D'autant plus que lui il n'avait rien appris. Après j'en finis, mais je vais pas faire cette émission il n'avait rien appris, il avait simplement regardé les bonobos travaillent comme ça avec différentes, ce qu'on appelle des tentes sa mère et d'autres femelles travaillaient et il avait appris plus vite uniquement parce que c'était un jeune animal le problème de tous ces singes ça s'est arrêté parce qu'à un moment ils deviennent pubères et quand ils ont 10 ans ils ne sont ni singes ni hommes et ils sont perdus pour tout le monde et ils deviennent agressifs, tout bonobo qu sert, pour le grand public, le bonobo c'est fait l'amour pas la guerre, Il règle tous leurs conflits à travers cela, peuvent devenir brusquement chimpanzés. C'est une sous-population qui s'est isolée, qui est devenue une espèce. Mais si vous les mettez en conditions difficiles, ils peuvent devenir dangereux. Et Kanzi lui-même devenait quelque peu dangereux. Donc suite à toutes ces expériences qui ont été menées dans les années 70-90, cela a été complètement arrêté. Et désormais, on travaille en nature et on apprend ce qu'est le langage des singes dans la nature. Ça semble plus probant.
0: Donc le film montre des chimpanzés, des gorilles, des orang-outans des grands singes. À ce titre, le, le titre justement euh, anglais du film est plus explicite, Planet of the Apes, par opposition à ce qui serait ah, bon, Planet okay. of the Monkey. Mm -hmm. Les apes, c'est effectivement
5: les trois espèces dont on vient de parler ou il en manque ben, les, il y a le bonobo, c'est la quatrième espèce je vous passe le fait que maintenant on fait deux espèces de gorilles et deux espèces d'orangoutans donc il y en a six maintenant, mais ça c'est toujours nous nous aimons trancher en systématique les choses, et on peut considérer aussi que le gibon, les ilobatidés sont également dans les grands singes les petits grands singes ils sont à côté, euh, ce sont des, des animaux qui d'Asie qui vivent en couple, qui sont un petit peu différents mais ils sont Grands singes en ce sens qu'ils n'ont pas de queue, une poitrine plate, qu'ils ont un cerveau plus développé que les autres. Donc ce sont, ils ont rentré dans les petits grands singes.
6: Simon Brian. Petite anecdote, dans les manuscrits de Pierre Boulle que j'ai pu cons consulter à la, à la BNF, parce qu'ils ont été recueillis notamment par Clément Pierre, que je re remercie ici, euh, il, y a, il apparaît qu'au départ, il avait envisagé d'introduire le guibon. Euh, comme personnage, mais qu'il l'a éliminé et finalement remplacé par le chimpanzé. Je crois qu'il y a aussi une logique de, de, simplement de simplicité, d'avoir euh, trois espèces, ça, ça fait un équilibre assez naturellement dans l'esprit humain. Alors Pierre Boulle, Pierre Boulle c'est Cocorico, la planète des singes, est française quelque part. Pierre Boulle,
0: c'est l'auteur français qui a écrit la planète des singes en 1963. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce personnage, Simon Briand
6: euh, bah Pierre Boulle, c'est aussi l'auteur du pont sur la rivière Quai. C'est un, un écrivain effectivement qui a, euh, qui alors qui finalement un petit peu hein, injustement méconnu actuellement, enfin disons qu'il n'est connu que par ses oeuvres euh, principales là euh, qui a... Euh, c'est de là c'est de, ce de là, là voilà essentiellement, euh, mais qui a écrit de, de nombreux contes philosophiques également philosophiques un peu euh, un peu d'imagination scientifique aussi euh, et qui euh, a, a justement euh, à un moment donné occupé un espace qui finalement n'est pas, enfin, n'est est assez, assez particulier, qui est celui du de, de l'écrivain se représentant le représentant le monde contemporain sous un euh, sous un angle finalement un angle différent de celui simplement de la science-fiction par la satire, la philosophie et euh... À cet égard, le, le, la plaine des singes euh, qui vient après le, le pont sur la rivière Croix et après l'adaptation qui en a été faite d'ailleurs, n'est pas du tout pensée hein, dans, dans la perspective d'une adaptation, pas du tout pensée dans une perspective qui serait celle d'une représentation visuelle, mais véritablement pensée en, en rapport avec la société française. Et c'est euh, une inversion au départ de la société française. Alors, on va euh, écouter Pierre Boule dans
0: une euh, émission qui a été diffusée par la RTF le 6 février 1963. C'est un extrait de l'émission Lecture pour tous, où Pierre Boulle euh, répond aux questions de Pierre
8: desgroppes Je crois effectivement, c'est une chose qui m'avait frappé. Je crois, je crois vraiment en toute sincérité que nos de bon sens, qui n'est pas prévenu à l'avance, et qui se trouve transportés à la Bourse, à la Bourse de Paris par exemple, ne peut pas imaginer une seconde que les êtres qu'il a sous les yeux sont des homo sapiens. Il ne peut pas imaginer qu'ils agissent par raison, ce n'est pas possible. Mais dire qui sont conditionnés euh, Oui, on dirait absolument que tous leurs réflexes sont des réflexes conditionnés, que leur comportement est un comportement animal où l'intelligence n'a aucune part. Vous, euh, vous défendez d'avoir fait un livre de science-fiction, c'est tout de même un peu de la science-fiction. Je ne m'en défends pas, je ne méprise pas du tout la science-fiction. Je crois même que ce n'est pas exactement cela. Donc, la science-fiction, en général, fait passer au second plan l'humain, alors que mes personnages sont tout à fait humains. Euh, la planète la planète que je décris ressemble tout à fait à la Terre, et les personnages, bah, ce sont des singes, c'est entendu. Euh, mais ils ont des réflexes humains, qu'il y a des singes du monde, des singes de lettres, des singes de science, etc. De ce point de vue-là, je ne crois pas qu'on puisse dire que c'est une science-fiction.
0: Alors... Est-ce qu'on suit Pierre Boulle et on dit que la planète des singes, le livre, n'est pas de la science-fiction,
6: Simon Brian? Euh, je pense que là, il y a un effet de réception. Chacun pourra l'appeler la science-fiction éventuellement. Simplement, on peut remarquer qu'il se poursuit plus, il poursuit plutôt le, une tradition qui est la tradition justement de la, bah de l'utopie éventuellement. Enfin, du, de la, la une, on peut revenir par exemple à Gulliver face au yahoos hein, par exemple, chez Swift. C'est-à-dire l'idée de, du, du voyage qui amène dans une terre étrangère où on va trouver euh, une reconfiguration de la terre d'origine. Et, pour autant, les, les outils dont il s'empare sont quand même ceux de la science-fiction et, et les manuscrits dont je parlais tout à l'heure montrent qu'au départ, il envisage tout de même cela énormément comme un, un récit de science-fiction. Et c'est très progressivement qu'il euh, retourne finalement à une, une logique qui lui est sans doute plus familière et plus chère, qui est justement celle bien de la, la satire, de l'utopie, euh, de, de, de la, du, du déplacement euh, simplement. Et euh, la, donc la logique d'inversion qui est la sienne au départ ne se traduit pas par une logique très hard science, qui est le traitement vraiment scientifique, justement de la, de la question, mais véritablement s'organise autour d'une symbolique. Ça, ça n'empêche pas qu'on pourrait l'envisager le, comme de la science-fiction. Simplement, ça n'est pas du tout de la science-fiction à l'américaine. Et d'ailleurs, le, le passage au film, c'est l'occasion d'un retravail très fort euh, du scénario qui, euh, par le biais notamment de Rod Serling, mais pas seulement, euh, donne lieu à, disons, la traduction enfin le, le film c'est vraiment la traduction de ce que signifie le roman en termes de science-fiction et on voit qu'ils ont eu besoin de modifier pas mal de choses, même si euh, c'est d'une certaine façon plutôt des éléments cosmétiques, euh, sans jeu de mots sur la question des, des costumes, mais des éléments cosmétiques au sens où c'est plutôt euh, par exemple le, le, le la, la manière dont euh, ils envisagent le, la question de la reconnaissance, comment comment expliquer que euh, le personnage principal ne puisse pas faire reconnaître son intelligence eh bien pour Pierre Boulle c'est simplement une question du fait qu'il ne connaît pas le, le langage local euh, et que il est traité en, en d'ailleurs en, en animal soumis à des expérimentations scientifiques, alors que dans le cas euh, du film, c'est une blessure qui fait que euh, voilà. Donc oui, Charlton Heston est laissé voilà, à la, la gorge par un coup de voilà. fusil. Et donc l'enjeu le, de la reconnaissance va, va s'organiser un peu différemment. Ça va devenir c'est un processus plutôt intellectuel et plutôt de euh, d'échange philosophique avec le personnage de Zira. Là où et euh, eh bien on est beaucoup plus dans la représentation dans le film de la représentation de d'un protocole D'expérimentation scientifique.
0: Alors, le livre est, serait plutôt à classer du côté des, des contes satiriques à la, à la Candide de, de Voltaire. C'est marqué par différents indices. Il y a le nom
6: du héros du livre, qui est quand même pas piqué des ton oui, Ulysse Mérou, hein, euh, qui Ça est Ça fait une... pas très blockbuster, quoi. Euh, non, non, tout à fait. Et, et d'ailleurs, le, le, le schéma, le professeur qui l'emmène sur un, dans, dans une fusée, on, on, on croit voir le professeur Tournesol. Hein. C'est un petit peu, d'ailleurs, le, le professeur Tournesol est un teint, hein, finalement. Ulysse Mérou, c'est un journaliste qui veut euh, avoir une exclusivité et qui, qui part dans l'espace. Euh, et une fois sur place, c'est obligé de se, se débrouiller, mais... Finalement, on n'est absolument pas face à justement ce, ce schéma de l'aventurier, de, de l'astronaute entraîné, euh, qui est celui du, celui du film. Donc, on est beaucoup plus dans, une, dans un déplacement à, à l'ancienne. Pour autant, on, on est. Il s'agit pas. Ça n'est pas seulement la tradition d'un Voltaire ou de, de la satire. C'est aussi une tradition très française, d'un certain, certain, certain type d'anticipation qui se préoccupe moins de science en tant que fait scientifique immédiat, mais de la science comme source de symboles et d'interprétation du monde. Et ça, finalement, c'est le le, le prolongement d'auteurs comme Maurice Renard où euh, on parlait de la, de la planète des mouches tout à l'heure mais Jacques Spitz qui euh, euh, voilà, imagine un monde dans lequel les, les mouches deviennent intelligentes et puis euh, font la guerre aux hommes et, et gagnent d'ailleurs. Donc c'est ce type d'inversion là hein, finalement où euh, il ne s'agit pas forcément d'avoir quelque chose qui est fondé scientifiquement mais quelque chose qui va être frappant et qui va remettre en perspective, euh, la, perspective de la, la question de l'humain. Il a des héritiers, Pierre Boulle, aujourd'hui euh, ben, Je veux dire, d'un point de vue littéraire, euh, Alors, d'un point, point de vue littéraire, je, je dirais quelqu'un comme Michel Houellebecq, fin dans, ses, ses, dans ses, sa logique, même s'il se, se réclame de la science-fiction, quelqu'un comme Michel Houellebecq fonctionne un peu dans cette, cette logique-là. Ou quelqu'un comme Bernard Werber, qui lui-même ne no, 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 no rechigne pas devant la science-fiction, est aussi un petit peu dans cette perspective-là, c'est-à-dire une écriture euh, de l'imagination de scientifique à la française, qui va... Euh, disons euh, tout en se fondant quand même sur le fait scientifique euh, qui va proposer plutôt une réflexion sur l'humain et sur l'humain euh, d'un point de vue presque enfin, philosophique ou en tout cas euh, théorique que sur des applications de la science euh, bon. mais là je, je, suis, je simplifie hein, une opposition euh, euh, qui serait demanderait beaucoup plus de nuances
0: Simon Rio, sur ces différences entre le livre de, de Pierre Boulle et l'adaptation qu'ont fait les américains, ça vous
7: inspire quoi Oh, elle, elle me semble assez logique. C'est aussi la transition d'une oeuvre entre, enfin l'adaptation d'une œuvre à une autre culture, à d'autres codes, euh, des codes donc qui sont aussi bien culturels, mais aussi des modes cinématographiques. C'est, ça me semble assez, assez inévitable, assez logique et assez intéressant, in fine. Euh, mais, mais encore une fois, ce qui, est, ce qui est intéressant et ce qui montre la, tout l'intérêt et toute la valeur du, du travail de Pierre Boulle euh, les œuvres qui demeurent sont les œuvres qui peuvent rester longtemps et à travers les générations des espèces de boîtes de pétri symboliques. Et on voit que la planète des singes on aura, aura donc inspiré toute une saga, même si à déformer, on va dire, le, le message initial et la volonté initiale de Pierre Boulle. Et, mais également, encore une fois, une deuxième trilogie qui est absolument brillante et très très, très intéressante. Et... On pourra encore en raconter autre chose dans 30 ans. Bon, on va en parler tout à l'heure de la, la nouvelle trilogie.
0: Mais là, je voudrais quand même qu'on qu passe un moment sur... Euh, un des éléments qui a fait le, le succès du film, ce sont les maquillages. Puisque les maquillages en 68 étaient absolument novateurs. Marie-Claude Bomsel, pour une spécialiste des primates comme vous, quand vous voyez les faciès des acteurs de 68, est-ce que vous dites, tiens, ils ont réussi leur coup
5: oui, non, c'était déjà très étonnant. Oui, ça a été plus aléatoire avant, mais je vous dis, moi, moi qui à cette époque-là euh, n'était encore que étudiante et tout, euh, je connaissais les singes à travers les zoos. Ensuite, j'ai travaillé dans les parcs zoologiques, donc je les ai vus de près et j'en étais d'autant plus étonnée. Mais c'était c'était déjà fabuleux, absolument fabuleux, effectivement. Mais j'ai pas assez de techniques cinématographiques pour savoir comment ils en sont arrivés là, mais ils avaient également le, le regard ce regard très intense qu'ont les singes et que j'ai retrouvé moi dans mes singes à moi quand je les approche et ça c'était fondamental et ça n'était pas les mêmes chez chacun euh, chez chacun des pour les orang-outans les gorilles et tout ça ça avait été extrêmement travaillé c'est fort important.
7: Les maquillages sont l'œuvre d'un orfèvre en la matière qui s'appelle John Chambers. Oui et puis qui a fait qui a fait date tout simplement et alors aujourd'hui on pourrait avoir le sentiment je dis ça pour ceux qui nous écoutent que, que c'est finalement quelque chose d'assez simple qui relève de l'artisanat par rapport l'armada d'effets numériques que peut proposer Hollywood, mais au contraire, c'est un travail d'orfèvre. Or, euh, aujourd'hui, si vous voulez, pour recréer, le, le même sur un être humain, euh, ce regard que vous trouvez si particulier, on procéderait probablement en post-production, en retouchant les pupilles, les yeux, etc. Euh, à l'époque, non, on peut on peut au pire mettre un petit peu de, de lentilles, mais en réalité, il faut resculpter intégralement tout le visage. Euh, ce sont des, des du matériel prosthétique, parce qu'on l'appelle ainsi, qui est très long à élaborer, très précis, qui est généralement effet à même le visage de l'acteur. C'est-à-dire qu'on peut pas, on peut pas fabriquer en série 300 masques, les mettre à des figurants et dire hey, « Ah hop, vaille que vai", et ça ira bien. » C'est-à-dire qu'on doit avoir une équipe de pose du maquillage, d'entretien au long de la journée du maquillage et qui est dédiée à chaque comédien, à chaque acteur et qui est travaillée différemment. Donc c'est, on va dire, en termes d'ambition, de, de qualité, de précision et de minu, minutie, c'est un film qui a fait date. Alors la question des, des, du maquillage était celle qui euh,
0: inquiétait beaucoup le producteur du film. Euh, Simon Bréant. Quand il achète les droits de, du roman en oui, 65. Enfin,
6: et... C'est surtout ce qui lui. Comment dire C'est un enjeu pour convaincre les produits, les, 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 vraiment les financeurs. Parce que finalement, lui, il veut produire, mais surtout, il veut se faire financer. Euh, et, et du coup, il a, il a fait tourner une, une première scène. Euh... Alors justement, on a une petite séquence on, on, on va l'entendre.
8: Man, ici, an animal. Man here was an animal. He had no civilization. He wore no clothes. He thought no thoughts. He spoke no language.
3: Just a few feet from this tent, you found a cemetery. Built and filled by a civilized race. A race which, according to you, never got beyond a crawl and a couple of grunts. You found more than a cemetery, Doctor. You found a question. Which came first, the chicken or the egg, the ape or the man? Dr. Sayers, you'd better take a look at this. We found it in some kind of artificial shaft.
8: What do you think you found, uh, Mr. Cornelius? Not found, Doctor. Lost. And I'm afraid that would be a birthright. Mama.
1: Mama. They had a language. While we swung from trees. They had a language.
8: Well, you're you were right, Mr. Thomas. We have uncovered a question. Now we must unearth an answer. If man had a civilization here, what happened to it?
0: Alors c'est un extrait qu'on qu trouve sur internet, sur Youtube On va vous mettre l'adresse sur le fil de la méthode scientifique
6: Simon Brian, vous pouvez vous nous expliquer ce qu'on n'a pas vu là, mais ce qu'on a entendu Oui, le, en fait c'est un moment vraiment de basculement dans le film C'est le moment où enfin, euh, Charlton Heston, le dernier homme hein, est, ce qui est un de ses rôles récurrents ensuite euh, de ce point de vue là Le dernier homme, euh, et surtout celui, le dernier homme intelligent à parler euh, Accompagne une expédition archéologique Et euh, dans cette expédition archéologique, eh bien, il y a la découverte d'une poupée qu'on entend dire Mommy, Mommy, ou quelque chose comme ça. Euh, et cette poupée prouve que non seulement il y avait euh, une, une, une représentation des humains habillés. À cette époque, euh, ce qui aurait pu éventuellement être euh, simplement anecdotique, comme on peut avoir des kikis de nos jours, euh, eh bien, euh, sauf que il parle et il dit « maman », et euh, on, on, il est plus possible au Docteur Zayus qu'il a est joué par euh, Edward J. Robinson, hein, qui est euh, ici, enfin qui a été euh, là aussi euh, embarqué un petit peu pour son Star Power, même si ça n'est pas lui qui joue le Docteur Zayus ensuite. Euh, eh bien, cette scène-là euh, permet de montrer à la fois, eh bien, le, un moment pivot, euh, le, 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 vraiment l'enjeu émotionnel du film et euh, simultanément la maîtrise. Euh, des euh, de, de, des costumes et de et de et du maquillage, ce qui convainc complètement les, les producteurs. Euh, alors en, -à -dire on on qu'on est passé quand même d'un enjeu particulier qui était faire le nouveau King Kong hein, au départ, c'était le, le projet de Jacobs, euh, à effectivement quelque chose de complètement différent et là, ils ont accompagné alors, les, il faut tout de même dire que c'était un film assez fauché hein, de ce point de vue-là quand même malgré tout, à, à l'échelle d'Hollywood, euh, mais que justement, ils ont consacré l'énergie à ce qui était l'essentiel, c'est à dire les maquillages et que pour tout le reste, eh bien, ils ont euh, avec les moyens du bord, ils ont travaillé dans, dans le désert, euh, ils ont enfin, ils ont adapté le scénario à, à leurs moyens et ça a extrêmement bien fonctionné.
7: Il y a eu un, un énorme retour sur investissement euh, euh, du film. Mais, Mais, euh, D'ailleurs, paradoxalement, c'est probablement Orion. cet ascétisme de l'esthétique du film qui le protège un peu du temps, c'est-à-dire que quand on regarde beaucoup d'œuvres de science-fiction, qu'elles soient à très gros budget ou qu'il s'agisse de série B de l'époque, euh, elles ont beaucoup vieilli parce qu'elles ont des styles souvent très marqués, euh, des technologies qui ont beaucoup vieilli. Or, la simplicité euh, relative des décors du film et leur, leur C'est un monde troglodyte, quoi. Oui, mais tout à fait, mais, mais le rend d'autant plus cohérent, on va dire, d'un point de vue intradiégétique avec la catastrophe qui est révélée ultimement et, et fait que le, le film souffre moins de l'empreinte du temps, tout simplement.
0: Alors, le film a tellement de succès qu'évidemment, on commande une suite euh, dès 1970 et là, Pierre Boulle est sollicité pour écrire une suite à son, à son roman, mais sous la forme d'un script de cinéma. Simon Bréant
6: oui alors c'est c'est une j'ai pu consulter ce manuscrit qui est à la à la BNF, ou du moins sous une de ses formes, et euh, on voit que. Euh Pierre Boulle a, a essayé autant que possible de refermer complètement les, tous les possibles du, du film. C'est-à-dire qu'il l'intitule il « La planète des hommes » et il montre de quelle façon eh bien, euh, les hommes redeviennent intelligents, chassent les singes, et à la fin, il n'est plus question qu'il y ait de singes intelligents euh, à la fin de l'histoire. Et il me semble que c'est, de sa part, une manière de montrer à quel point il n'a pas apprécié en, en, en un sens l'adaptation. Alors, il la, il la respecte, du dis que c'est quand même du travail correct, mais il n'est pas extrêmement satisfait et notamment, il n'est pas du tout satisfait de l'idée que ça soit placé sur la Terre. Enfin, donc, Il n'a pas du tout euh, marché euh, par rapport à la, la retraduction en science-fiction, tout en respectant le droit des adaptateurs. Hein. Il ne se plaint pas particulièrement, mais euh, dans le, le travail qu'il a fourni, eh bien, il a fourni plutôt ce qu'il lui-même aurait fait comme prolongement de, sa, de son propre travail, mais euh, de façon assez frappante, il referme les possibles. Et pour autant, beaucoup de choses qui sont travaillées dans ce manuscrit sont, se retrouvent de manière un peu insidieuse, euh, il n'est pas crédité du tout, hein, se retrouvent de manière insidieuse dans le, le, la suite, c'est-à-dire l'idée justement d'un retour des hommes, d'hommes intelligents il euh, y, y a toutes sortes d'éléments qui sont reconfigurés mais là encore, avec dans cette idée non pas de refermer la planète des singes mais d'en faire une franchise parce que le, le, le script de, de Pierre Boulle pour la suite, il, il a été mis aux oubliettes oui, par, les, en, par les producteurs en euh, tout cas. voilà, il n'a pas du tout été retenu par les producteurs euh, ce qui ne les a pas empêchés de retenir un idée d'idées de ce qu'ils avaient lu Simon Rio, les, les,
0: la suite directe de la Planète des Singes, 1970, c'est le, le secret de la Planète des Singes.
7: Oui, alors je méfie toujours parce que j'ai tendance à confondre les C'est extrêmement compliqué, oui. C'est compliqué. <rire> alors moi, je, je suis relativement attaché au film parce que c'est vraiment un espèce d'hybride un peu bizarroïde qui est entre le, le, la, la série B post-apocalyptique post nucléaire, la suite, euh, stricto sensu de la Planète des Singes. Euh, on sent bien que Charlton Heston est à peu près aussi content d'être là qu'à un enterrement. Donc c'est quand même un film très curieux à bien des égards. Euh, pour qui a pu ou lire des recensions ou poser les yeux sur le travail de Boulle pour cette suite, il est évident qu'on qu lui a dit euh, merci mais non merci. Mais enfin on va quand même garder deux-trois bricoles là, avec vos hommes un peu bizarres, c'est pas mal. Euh, donc c'est vraiment un espèce de, de patchwork bizarroïde, mais moi que je trouve assez, assez touchant. Et puis alors ce qui est, ce qui est assez amusant, c'est que finalement le film pourrait lui-même à nouveau conclure encore... Euh, conclure tout simplement cette... Euh, ce qui aurait été alors un diptyque, et pourtant, et pourtant, ça va continuer. Et à partir de là, la planète des singes va devenir, oui, vraiment une une drôle de une drôle de saga assez inclassable qui semble à chaque film essayer de se développer un peu différemment. Il faut préciser euh, pour les gens qui ne les auraient pas vus quelque chose qui, dans la conception de cette franchise, est fondamentalement différent de ce qu'on voit aujourd'hui, mais qui était très très commun à l'époque. À l'époque, quand on fait des suites, euh, on, on part du principe qu'elles vont rapporter moins parce qu'à l'époque le public n'est pas encore habitué et ne part pas. Il n'est pas évident qu'on va voir la suite d'un film. Donc on essaye de faire la même chose avec moins. Et du coup, contrairement à aujourd'hui, on veut maximiser, on estime qu'on a fait un socle de public sur un premier film qu'on veut élargir euh, de film en film. Donc les films coûtent de plus en plus cher et se doivent d'être de plus en plus spectaculaires. Ici, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire que je crois que c'est pas encore le cas dans le deuxième ou à peine. Mais à partir du troisième et puis du quatrième, on va réutiliser des chutes des films précédents. Et ça donne des espèces de films aux allures de monstres de Frankenstein qui sont de moins en moins spectaculaires, de moins en moins bien travaillés, de moins en moins bien faits. Et c'est un, une espèce d'énorme qui s'étiole de chapitre en chapitre. Alors
0: dans le deuxième épisode, il y a quand même une idée qui est très séduisante,
7: c'est cette euh, civilisation humaine cachée qui oui. voue un culte à l'arme nucléaire. Mais Et Oui, alors, le, au moins pour les deux premiers, ce qui est intéressant, c'est à chaque fois une espèce voilà, comme ça, de focale qui a été faite. Le premier planète des singes nous parle, je parle évidemment du film, nous parle évidemment des droits civiques, c'est de mettre tout d'un coup l'homme blanc dans la position de celui dont on interroge la capacité à faire partie du, d un, d un, du commun. Or, là, dans le deuxième, c'est effectivement la peur, la peur nucléaire, l'angoisse atomique et la fascination morbide et qui... Remet la catastrophe. Et, et ça, c'est un truc qui est assez intéressant dans ces deux, dans ces deux premiers films. C'est focal très forte. Le film
0: Marie-Claude Bobmsel parle aussi d'une certaine façon de l'expérience, de l'expérimentation animale par le renversement qu'elle opère entre les hommes et les singes, puisqu'on voit que Charlton Heston arrive sur cette planète avec deux camarades qui vont subir des sorts funestes, puisqu'il y en a un qui sera empaillé et l'autre qui va être trépané, puisque les singes veulent voir son cerveau pour savoir où se cache le secret du langage à l'intérieur. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui de l'expérimentation animale par rapport aux grands singes Le chimpanzé est toujours un sujet d'étude
5: En Europe, c'est formellement interdit. A priori, je pense que ça n'existe plus. Euh, pour les grands singes, hein, il y en a malheureusement encore sur les petits singes. Enfin, le reste, qui ne servent d'ailleurs pas forcément à grand-chose. Parce que nous savons, nous, en tant que vétérinaires, que d'une espèce à l'autre, ça ne signifie pas grand-chose. Mais malencontreusement, ça continue. Aux états unis c'est interdit désormais pour les laboratoires publics. Mais... Très probablement, il y en a encore dans les labo laboratoires privés. Euh, tout le monde essaye de lutter contre cela, du, du fait, euh, en plus de la disparition de tous les grands singes qui ont perdu à peu près 70% de leur effectif en 50 ans pour toutes les espèces croissantes. nous dues. ce chiffre, combien? Euh, c'est à peu près ça, oui. C'est-à-dire que, et encore, on a remonté un peu parce que maintenant, grâce euh, aux techniques modernes, on a un peu gonflé, heureusement, les effectifs dans la nature. Mais enfin, on va dire en gros que le chimpanzé, il en reste 300 000, 400 000, max. N'oublions pas qu'on est des milliards, que nos animaux domestiques sont des millions, donc vous voyez, et c'est ce qui reste le plus. Euh, les orangs-outans, c'est 60 000 à Bornéo, 6 000 à, à Sumatra. Les gorilles, il y en a encore un peu dans l'Ouest 100 000, mais les gorilles de montagne, moi j'ai eu la chance de les voir un millier. C'est le paradoxe d'autant plus qu'actuellement, par exemple, il y a un gros travail fait, que ce soit au Rwanda, l'Ouganda, pour une protection, parce qu'on fait un écotourisme rentable, et ma foi, pourquoi pas, euh, qui permet d'une part de se sauvegarder les espèces localement et l'argent... Bon, c'est pas aussi clair mais quand même on revient en partie aux populations locales et là il y aurait des solutions pour pouvoir euh, trouver euh, un potentiel pour la nature euh, que tiennent ces gens et qui permettrait de se faire sauver ces animaux mais on sait que ça ne durera pas hélas parce que là il y a la rép... pour revenir aux gorilles par exemple, il y a la république centrafricaine à côté eh là pardon la république démocratique du Congo et que là dès que les gorilles passent la frontière et eux n'ont pas de frontière, ils sont immédiatement braconnés ils sont chassés donc, comme viande le... de brousse. Voilà. Voilà, il n'y a pas beaucoup de solutions et c'est d'autant plus regrettable qu'on continue des expérimentations qui sont franchement, pour nous, pratiquement inutiles. Je ne dirais pas qu'elles en sont au stade de regarder dans le cerveau où elle parle la parole, mais on a parlé des problèmes d'éthologie qui ont été réglés. Tout le monde souhaiterait que les grands singes soient définitivement finis. Et même les singes dits inférieurs, euh, souvent les, ce sont purement des intérêts techniques euh, qui n'ont pas un gros intérêt, franchement.
0: Alors une partie des, des sous euh, ramenés par euh, suprématie l'un des derniers plein des singes, a servi justement à alimenter la fondation de Jeanne Goudal. Ça, ça nous permet peut-être de parler de cette fameuse nouvelle... La trilogie qui a l'air
7: d'être chère à votre cœur,
0: Simon euh, Rio. Elle bio. est
7: d'autant plus d'autant plus chère à mon cœur qu'elle détonne véritablement dans le paysage hollywoodien actuel. Alors, Alors déjà, vous... camp campez-nous ça, parce que ça, ça commence voilà. quand Alors justement, vous, euh, ça commence en 2011 avec un premier chapitre qui est euh, dont je suis pas fou, mais qui est assez honnêtement fait, qui est intéressant et qui reprend notamment justement l'expérimentation de Nîmes, mais pas du tout pour en faire la vision romantique romanesque qu'on connaît, mais au contraire pour la montrer comme un truc très pervers et qui fonctionne mal. C'est-à-dire qu'un jeune scientifique qui travaille sur un traitement miracle d'Alzheimer, il bah, prend un chimpanzé de son laboratoire pour tester un petit peu clandestinement, il va l'élever depuis sa naissance comme un bébé dans sa maison et va essayer de le, de le soigner en observant l'avancée de la maladie d'Alzheimer chez son père parallèlement. Quand on se rend compte de ces agissements et que euh, le, le chimpanzé devenu adulte commence à poser problème parce qu'il n'est pas socialisé comme un chimpanzé, pas socialisé comme un humain, il est obligé de l'abandonner. Et Or, ce chimpanzé a été traité et ce traitement fonctionne après des mois et il est donc bien plus intelligent que les autres. Et il va apprendre, il va aller voler des petits, euh, des petits produits l'inoculer à d'autres chimpanzés dans le laboratoire où ils se retrouvent abandonnés et leur apprendre le langage des signes. Et ça, c'est l'objet du premier film, qui est efficace et malin, sans plus. Mais après, on a deux films, deux blockbusters réalisés par Matt Reeves, qui est un metteur en scène qui n'est pas encore très très connu, on va dire, de la critique cinéphile, mais qui lui, en tout cas, est un immense cinéphile, et qui va s'intéresser à reprendre le cinéma de John Ford, des classiques comme José Wells or la loi, ou La Flèche brisée, ou La Rivière rouge de Hudson Hawk, et tout simplement en changeant totalement, mais radicalement le point de vue du western et d'un du, et certain cinéma de guerre, pour dire en moi, entre les indiens et les cow ce qui m'intéresse, c'est les indiens. Et les singes, c'est les indiens et il va totalement enlever les humains de l'équation, c'est-à-dire que l'objet n'est plus de s'adresser au personnage humain et de lui, de lui proposer un, un récit moral édifiant, lui disant, tu vois, où pourrait t'amener ou à quelles coupables extrémités ou dans quelle situation tu as mis les singes, non non le cœur émotionnel, euh, structurel et narratif du film, c'est César ce singe qui va devenir un leader et qui dans le troisième film, Suprématie, est en fait est une allégorie de Moïse, hein, très concrètement qui va balayer l'espèce humaine, mais qui n'a même, même pas à faire oeuvre euh, de guerre pour cela qui tout simplement va se contenter de faire survivre son espèce alors que l'espèce humaine dans un espèce de cycle anthropique disparaît ces le, le, films sont plastiquement sublimes on pourrait dire... Alors que là c'est de la motion capture il euh, a motion, plus de maquillage c'est de la motion capture, il n'y a plus de maquillage physique mais ce qui demeure extrêmement intéressant c'est que la motion capture c'est un travail d'acteur et en fait c'est un travail d'acteur très proche de ce que faisait Rod, euh, Rod Sterling quelques décennies plus tôt parce que la motion capture c'est un acteur qui est donc sur le plateau dont on va capter absolument tous les mouvements va, sur lesquels on va appliquer un maquillage numérique en l'occurrence un, un corps et un visage de sein pour traduire les expressions et les mouvements des comédiens chez les singes. Ah, je précise juste qu'il y a eu une émission, la méthode scientifique sur la motion capture, et on mettra le, le lien de l'émission sur le, sur le fil Twitter. Donc voilà, c'est des films à voir. Ce sont des films à voir, ce sont des films qui répondent de manière assez passionnante à la, on va dire, à la saga originale, et ce sont des films éminemment politiques et éminemment intéressés à la question de l'altérité dans un Hollywood post-11 septembre qui lui est plutôt intéressé à cette altérité, comment est-ce qu'on fait pour s'en débarrasser Juste un tout dernier mot, Simon Bréant, on voit que le succès de la plein des singes ne se dément pas. Est-ce qu'on aura la
6: possibilité de voir peut-être un jour l'adaptation du script oublié de Pierre Boulle oh, Je, je n'y crois pas trop, mais ceci étant, on l'a un peu vu euh, en fait déguisé sous, dans d'autres films.
0: Bon, bah, c'est le mot de la fin, le mot de la fin pour... Euh la méthode scientifique de ce vendredi consacrée à la planète des singes. Nous étions avec Marie-Claude Bomsel, Simon Bréant et Simon Rio, que je remercie de leur présence. Les films de la saga sont évidemment tous disponibles en DVD. Merci à l'équipe de la méthode scientifique, Ève-Étienne, Antoine Beauchamp, Noémie Naguet de saint Vulfranc Céline Lauzaine et Tom Amdostock. À la réalisation, c'était Olivier Bétard, à la technique Ludovic Auger. La semaine prochaine, dans la méthode scientifique, lundi, on va titiller l'abdomen des araignées. Mardi, on se demande si on a bien entendu les ondes gravitationnelles. Mercredi, est-ce qu'on arrivera un jour à réchauffer la supraconductivité Jeudi, ce sera une discussion avec Jean-Paul Demoule qui nous montrera que l'archéologie a des choses à dire sur le présent. Vendredi, la table ronde de l'actualité avec nos camarades journalistes de la presse scientifique. Demain à 16h, c'est la conversation scientifique d'Étienne Klein. Et nous, on se retrouve... Lundi, jusqu'à preuve du contraire.